1: på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då har vi kommit till ännu ett extra avsnitt i podcasten Militärsnack och idag ska vi prata om avslöjandet av vad militären pysslar med i det fria som vi kan se, vad som är lämpligt och inte. Och jag som pratar jag heter Henning Svedberg och med mig i avsnittet har jag som vanligt... Leutnant Andersson. Du är så välkommen leutnant. Tackar så mycket. Jo, det har ju nu med de här militärförflyttningarna som har varit lite här och varit i Sverige eh, som svar på... Vi, vi rustar upp lite och gör oss lite mer beredda på eventualiteter efter vad vi sett som hände med Ukraina. Så är det väldigt mycket snack om att man inte ska tala om vad man ser. Man ska framförallt inte fota och lägga upp på sociala medier. Varför det. Ja,
0: vi övar ju och tränar, vilket vi har gjort eh, alla tider. Och det här är ju egentligen ingenting nytt. Eh, rent historiskt så har det ju alltid någon form av olaglig underrättelseverksamhet. Just nu tror man att det är upp till ett tiotal nationer som gör någon, alltså bedriver olaglig underrättelseverksamhet i Sverige. Mm. Och det här blir mer aktuellt nu i och med det spända omvärldsläget. Men det har ju alltid existerat ett sånt här hot. Vi nämner kort i förbifarten andra världskriget där kampanjen En svensk tiger. Ja, det som handlar om att folk inte skulle, inte skulle dela med sig av för mycket information och så vidare. Ja. Eh, motsvarande i modern tid skulle kunna vara det är väl Lars Vildrengs fru som har ritat den här ja. eh, förtjänstfullt eh, modernare versionen då som heter en svensk hållertruten.
1: Ja. Jätterolig. Den är jättefin. Den är verkligen slående.
0: Och det här en svensk tiger ska, den kan vi inte. Den får de folk googla på för det var ju något upprätts hos eh, debackel med den här tigen mellan ett museum och försvarsmakten som höll på i säkert tio år om, om vem som hade rätt till den här copyrighten. Men vi får ju nämna den i tal så att säga. men vi kan inte lägga upp någon bild. Så får man googla om man inte har sett den.
1: Ja, sen var det ju då författaren Aron Flam åkte ju på en rättsprocess för att han hade en bok som har en bok som hette En svensk tiger, eller den heter Det här är en svensk tiger. Och han fick också var med i en rättsprocess där och han blev frikänd.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Mm.
0: Men som sagt, den svensk hållet den, Det är väl eh, Lena Wilderäng som är eh, upphovsmakare till den bilden. Den är mm. rätt så
1: kul och ja, modern. Ja. Man frågar sig då, vad, vad, vad kan man göra för skada om man då ser att det dyker förbi någon, några militära bilar hemma. Och står och, nere vid centrum där de inte brukar stå. Så lägger jag upp en bild på det.
0: Jag grejen är att man kan göra ganska mycket skada även med väldigt små medel. För det handlar ju, allting handlar om pusselbitar som ska, som ska läggas. Och eh, även om det är ganska harmlös information så kan det vara just den pusselbiten som saknas i underrättelsepusslet som, som man bidrar med
1: då. Mm. Jo, för vad jag tänker är att om jag lägger upp en bild på exempelvis att eh, det är något, något emblem som syns på någon av bilarna. Så betyder det att om de är där så finns det också en annan så kan man då säga att aha, nu har de kört dit och nu finns de trupperna på plats där och där. Exempelvis kan det ju vara så. Och eh, som sagt, allting handlar om pusselbitar och det beror på
0: lite vad fienden vill, vad de vill inhämta. Men det handlar ju i grunden om att kartlägga personal, eh, kartlägga operativ förmåga och eh, teknisk utveckling. Så att det ju, finns ju många olika aspekter i det. Men eh, om vi säger att du tar en bild på ett militärt förband som är på övning. Då kan du bidra med till exempel vilket förband som var när. Och, eh, för det går ju ofta att geolokal geolokalisera de här bilderna med hjälp av ett bakgrundsföremål. Eller du kanske hade platstjänster på bilden så informationen finns i bilden. Eh, det kanske finns saker i bakgrunden som du inte tänker på när du tar din bild. Kanske finns ytterligare ett fordon där som är ett väldigt speciellt fordon eller en mast eller någonting. De kanske är på den platsen på grund av en speciell anledning. Du kan få med nummerplåtar på bilden. ID på personer med hjälp av namnbrickor till exempel. Och då mm. kan det finnas ganska mycket information i den här för dig harmlösa bilden då.
1: Ja. Jag kan tänka mig också att det kan vara sådana saker som att eh, om man ser att eh, ett visst typ av tungt fordon är på alna utanför Sundsvall. Då vet man plötsligt att bron håller för den här vikten.
0: Jajamensan, så kan det också vara. Eller att man eh, den här typen av fordon kan framrycka över bron. Ja, då får man ju dra med
1: sig. Finns det några rättsexempel på vad som händer om man sprider försvarets försehavanden på sociala medier?
0: Ja, det gör det ju. Generellt sett så kan vi väl säga så här att det finns ju Försvarsmaktens anläggningar, objekt och så vidare. De är ju i regel skyddsobjekt och då är det ju väldigt väl skyltat att det här är ett skyddsobjekt. Och det är enligt skyddslagen då, det finns olika typer av förbud enligt skyddslagen men ett av dem är fotoförbud. Andra förbud som finns är tillträdelseförbud, avbildningsförbud och så vidare. Men just så generellt så råder det fotoförbud och då bryter du mot, mot lagen om du fotar ett sånt här skyddsobjekt inne på det Men du kan även stå utanför och fotta saker som finns där inne. Och sen har vi ju andra exempel på när man sprider saker som är hemliga. Och då tänker jag väl närmast på den här händelsen med den här Örebro-mannen som egentligen hade en, en intressegrupp var det väl. Mm. för militära anläggningar och det sprids information man, ja, man diskuterar med varann och under hur det här funkar vid det här bergrummet och så när man upp foton och så vidare och
1: det här vart ju fällande Ja, det var väl någon som hade sagt någonting om att det var skottat han alltså, jag gick förbi där, då var det skottat och då visste man att det var, att det var aktivitet där
0: Precis, och det, sådana saker kan det ju vara, det verkar ju väldigt harmlöst till exempel, men ja, nu körde du in den här bilen Ja, han jobbar säkert där och så vidare. Just det, detaljer kring fallet eh, kan jag inte uttala mig om. Men det blir en följande dom i alla fall.
1: Mm. Men när jag då ser att det kommer, då en, eh, det kommer några lastbilar och några andra fordon som parkerar ner vid bensinstationen där jag bor och jag fotar det eller, eller bara pratar om det. Det är inte olagligt.
0: Nej, det, det är det ju inte. Men eh, som sagt, eh, onödigt. Framförallt om du. Eh, om det inte är en förannonserad övning. Man kan ju skilja, skilja på det med att om Försvarsmakten har gått ut och sagt att eh, vi kommer att öva med eh, det här, eh, den här tidsperioden på den här platsen. Då har man ju redan berättat att man tänker göra det. Mm. Och det kan ju finnas syfte med det. Dels så informera allmänheten men även andra. Att man vill att, vi ska, att det ska vetas att, att Försvarsmakten har verksamhet där. Då är det ju mindre. Eh, farligt att sprida bilden, men det är fortfarande onödigt med tanke på det jag sa då, vad finns i bakgrunden nummerplåtar eh, och så vidare och man ska alltid tänka på att platsstjänsten ska vara avstängd om man tar ett kort.
1: Mm. Jag vet att du har ett exempel på där det verkligen kan gå till ytterlighet när man lägger upp bilder och någonting avslöjas på plats. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja,
0: då tänker jag väl närmast det har hänt flera gånger, men ett exempel i närtid, i Ukraina-kriget har det ju hänt flera gånger, men ett äh, speciellt exempel, det är när det faktiskt... Äh, Rysk media, deras egna statsmedia är och eh, filmar och gör ett reportage om en granatkastare pansarbandvagn, en, en tulipan, som är en jättetung granatkastare som Ryssland har, som de eh, filmar och tar kort på och eh, lägger upp. Och det är klart att eh, Ukrainska underrättelsetjänsten tittar ju på det här och de ser ju vart det här är. Det räcker ju att det finns en person, här men den, den där byn är jag ifrån. Den där är ju utanför bostadsdäck. Och då skickar man dit en drönare och följpanen står kvar och så nedkämpar man den.
1: Mm. Nu händer ju inte sånt då i Sverige. Det, ja.
0: då, är, då pratar vi ju krig så att säga. Och då, är det här, då ska vi inte sprida någonting överhuvudtaget om förbandsrörelser och grupperingar. Och det är kanske även våran inhemska media måste tänka på lite grann. Jag vet när det var ubåtskränkningar här om året så var de ut ute och flög med helikoptrar och allt möjligt för att försöka ta bilder och, och så vidare. Och det vet inte jag om det var försvars med försvarsmaktens godkännande men ibland misstänker jag att det inte är det. Och Nej. då tycker jag att media kan ha ett ansvar även om de ska vara oberoende och det är tryckfrihetsförordning och så vidare så, så behöver man tänka till.
1: Ja, jag råkar veta eh, utan att ha det specificerat. Eh, det var ett, ett tyskt underrättelseförband i, i modern tid som fick uppdrag att lyssna på radiotrafiken och telefontrafiken på en flygbas där de andra hade varit. Och under den här tiden som de hade spaningen att lyssna på vad folk sa så kunde de i princip rita upp hur det såg ut på plats. Och fick en bild av vilka befäl som var populära och impopulära och vilka som gjorde vad att nu skulle den komma dit ja då hade det varit den övningen Jaha, då är han duktig på det och de fick en väldigt otäckt bra bild av hur det såg ut på plats och hur stämningen var och vad som gällde där
0: Ja, inte det går ju det bygger lite grann på vad människorna säger att du och jag pratar om med varandra och så brukar vi säga att ja, men, ja, jag ska gå och hämta, hämta ammunition och då går jag ut till det långa huset Haha, ja så då tänker du, ja då vet jag vilket det är. Mm. Det finns fler långa hus. Sen så pratar eh, Kalle och Lisa med varandra på radio mm. eller något. Och så säger man, ah, vi ska gå och hämta ammunition. Vi syns vid det röda huset.
1: Ja, då är det röda långa ja, men då
0: har du ju plötsligt, eh, pusslet är att eh, huset är långt och huset är rött. Och då kanske bara finns ett. Och då har du ju plötsligt avslöjat vart ammunitionsrålet är. Mm. Väldigt förenklat hur man kan lägga pussel, men det som... Man kanske tycker man är listig men med andras pusselbitar så kan man ju lägga pusslet.
1: Ja. I det här fallet så vet jag att de hade, hade, eh, någon hade sagt jag är vid vakten men jag går till badhuset. Och sen hade man kunnat följa följt när han då kom fram. Han hade ringt upp igen och sagt nu är jag vid badhuset. Och då vet ju någon att det, det, det tar tre minuter att gå till bad, badhuset. Då vet man hur långt Sen kan man lägga pussel vidare där. Och det, det här är ju precis samma sak som vi talar om. Vet vi att de här militärerna här, här som man har fotat och lagt upp bild på, att de är på Gotland eller vad de är någonstans, så går det ju att dra väldigt eh, mycket slutsatser runt den.
0: Jajamensan. Sen finns det ju andra typer av eh, inhämtning och underrättelsen, just bilder. Men eh, bara för att nämna några. Historiskt hade vi ju tavelförsäljarna. Ja, just det. Eh, det här är ju också delvis kanske en skröna, men... Eh, jag hittar ingen liksom, information, men då kunde det ju komma tavelförsäljare. Eh, alla som levde på 80-talet känner igen dem här. De kom hem och så ville sälja tavlor för att ha råd med studier eller vad det var. Och, eh, då kunde det ju vara så att på en gata, när man börjar titta vilka de har besökt, ja, men de har besökt de två stridspiloterna som finns där. Ingen annan har fått tavelförsäljare besök. Det är en solklar eh, kartläggning av personal. då.
1: Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor, säga vad du tycker och tänker eller vad en än gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
0: Och sen finns det ju kartläggning av operativ förmåga. Det pratar jag om också att ja, det kanske går ett övningslarm och så vill man se hur lång tid tar det och vad är åtgärden och hur lång tid tar det innan personerna är på plats och så vidare. Mm. Och teknisk underrättelse eller inhämtning då, det handlar ju om att veta systems kapacitet. Ja. Och därför ska vi aldrig prata om vad, vad tekniska system har för kapacitet eller för mängd, förutom sånt som finns officiellt beskrivet. Så enkelt mm. är det.
1: Så enkelt är det, och då får vi ta Lena Wilderings citat då, en svensk håll och sen tänka på, när vi ser de här grejerna så... Då vet vi att vi fotar inte, vi filmar inte, vi lägger inte ut det.
0: Det är det absolut enklaste. Och samma sak att man tänker sig för om man är med i en Facebookgrupp. Till exempel eh, vi som är med i eh, Hemvärnet i eh, Xby. Eh, att det känns ju kanske som en trygg miljö i en Facebookgrupp. Eh, men man kan absolut ha en Facebookgrupp och prata trevligheter. Men man ska även där undvika att resonera djupare eller prata tider, förmågor och sånt. För det är ju väldigt lätt att komma åt en sån grupp. Mm. Och eh, samma sak, vänförfrågningar. Får man vänförfrågningar av personer man inte känner igen, då ska man tacka nej till dem. Min absoluta uppfattning, det kommer det finns det jättemånga exempel på. Lägger man upp en bild på sig själv i en uniform så kommer det sannolikt komma ganska många vänförfrågningar nya från personer som du inte känner till. Mm. Och sen har vi ju våran, sådana som oss, våran roll i det här. Och då ska vi ju säga ja. att vi, vi, vår podd är ju informativ, som vi säger redan i avsnitt noll. Och till för att informera och så. Men vi använder oss ju av öppen information, alla stycken. Och vi kommer ju aldrig nämna någonting som inte finns att hitta, enkelt hitta på internet. Och där har vi ibland så säger vi ju så här officiellt. Så står det så här: mm. Officiella siffror. Och sen är vi ju väldigt noga med när vi spekulerar. Precis. Och bilder och sånt som vi delar är ju alltid öppna från öppna källor, så att säga. Ja. Sammanfattningsvis, undvik att dela saker. Undvik att lägga upp bilder. Om ni ska ta en bild, fråga gärna. Får jag ta en bild? Och om ni får ta en bild, tänk på vad finns i bakgrunden. Försök att inte få med några nummerplåtar eller namnbrickor, de beteckningar Stäng av platstjänsten. Och eh, som sagt, skyddsobjekt, det råder ju ett generellt fotobud Där fotar vi inte överhuvudtaget. Nej. Och behåll din pusselbit. Ibland är det ju så att det är lite, kanske lite status att veta någonting som ingen annan vet. Och men då gäller det att hålla inne med den. Även om det känns som att min lilla pusselbit inte är så viktig, så kan den vara det i ett större sammanhang.
1: Ja. ja, det summerar ganska bra vad vi ville säga om hur man ska hålla sin tur ut på bästa sätt. Ja, så. Så då tackar jag dig lytnant, för idag och önskar dig välkommen tillbaka till nästa avsnitt så och våra lyssnare. Tack så mycket, Det samma och eh, ha det så bra. Ha det bra, hej hej. Hej då, hej då. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!